0: Тема сегодняшней проповеди называется «Сексуальность в браке». Мы продолжаем говорить о первоначальном замысле Божьем относительно семьи, брака в свете первых двух глав книги «Бытие», которые описывают нам сотворенный Богом мир до того, как в этот мир вошел грех, до того, как люди совершили грехопадение. Мы останавливались на мысли о том, что брак – это союз между одним мужчиной и одной женщиной. Помните? Мы говорили о том, что семья с самого начала строится на основании лидерства мужа. Мы говорили также о том, что по первоначальному Божьему замыслу брак – это союз между одним мужчиной и одной женщиной, который не должен разделяться, расторгаться, он должен оставаться нерушимым на всю жизнь, потому что в браке из двух людей образуется что-то одно целое, и когда люди разводятся, они неизбежно раздирают на части вот это одно живое, целое, что Бог создал, что Бог соединил, Бог трудился над людьми, Бог соединил их, привел их в одну точку, Бог сделал так, что они полюбили друг друга, Бог соединил их узами священного брачного союза, и в этом браке из двух образовалась одна плоть, а потом люди считают, что вот прошла любовь, надо разводиться, и они раздирают то, что Бог соединил, поэтому развод недопустим, мы говорили об этом в прошлый раз. Сегодня мы поговорим о сексуальности в браке, о том, какое место, вот эта сила, это это реально большая сила, какое место она занимает в первоначальном Божьем плане. Я понимаю, что тема э, очень деликатная. Я понимаю, что люди по-разному к этому относятся. Но Библия говорит на эту тему. Говорит ясно, говорит четко, говорит кратко. В конце концов, это не Камасутра, это Библия вот, говорит очень деликатно, благородно. Я молюсь о том, чтобы Господь помог мне вот точно так же говорить сегодня на эту тему, так, чтобы потом на этой проповеди не пришлось ставить гриф 18+, чтобы она была понятна даже школьникам. Мы часто недооцениваем наших подростков в плане сексуального просвещения, думая, что они дети еще, они ничего не знают. Все-то они знают. Тут вспоминается старый православный анекдот, когда взрослые родители приходят к к батюшке в в храм и задают такой вопрос. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот у нас сын, подросток, стоит ли нам говорить с ним о сексе? На что батюшка незамедлительно говорит. Стоит, конечно, стоит. Много нового узнаете. Друзья, они уже давно в теме, давно в теме. Только проблема в том, что В эту тему их погрузила улица, интернет, их же сверстники. И то, что они знают, это это очень сильно отличается от того, что нам говорит Библия о сексуальности. Поэтому я очень надеюсь, что моя проповедь не только не испортит их, но и наоборот поможет, поправит, скорректирует. Давайте мы вернемся к описанию образования самой первой семьи и увидим, что там говорится о сексуальности. Это Бытие 2 глава с 22 по 25 стихи. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. И были оба ноги Адам и жена его, и не стыдились». Я думаю, что не открою Америки, если скажу, что сегодня в наши дни сексуальностью пропитано все наше общество, все сферы общества. То, о чем раньше стеснялись подумать, сегодня об этом говорят публично, с экрана телевизоров, планшетов, смартфонов, с рекламных больших экранов, откуда угодно. Сексуальность заполнила собой все медиапространства, система образования, бизнес, все, 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 что угодно. Посмотрите, как сильно реклама пропитана сексуальностью. Почему? Потому что люди на это обращают внимание. И эта тема эксплуатируется очень сильно в бизнесе. Но все это создает проблему, вернее, проблема-то не в том, что слишком много говорится о сексуальности. Проблема в том, что Слишком превратно об этом говорится, слишком извращенно, слишком неправильно, безбожно об этом говорится. Вот почему нам всем нужен библейский взгляд на эту тему. Как я уже сказал, сексуальность – это очень-очень большая сила, которая сотворена Богом, помещена в человека для определенной цели. Неправильное понимание этой силы, неправильное отношение к этой силе всегда ведет к трагическим последствиям. Эта сила сравни электричеству. Если небрежно обращаться с электричеством, можно получить шок, электроудар. И это может повлиять на здоровье, это может даже привести к смерти. Примерно так, такой же сила является и сексуальность. Неправильное понимание предназначения и неправильное обращение с этой силой, оно приводит к трагическим последствиям. Вот мне бы сегодня хотелось рассмотреть три простых вопроса. Во-первых, каково предназначение сексуальности? Бог, мы говорим, что Бог сотворил сексуальность, вот для чего Он ее сотворил? Вот для чего? Какой первоначальный замысел? В чем он заключается? Дальше мы поговорим о том, как дьявол и как этот мир извратили созданную Богом сексуальность. Потому что все, что Бог творит, дьявол пытается извращать. И мы поговорим о том, как извратили первоначально предназначение сексуальности. Ну и в заключении мы поговорим о том, в чем заключается библейское отношение к сексуальности, как к этому вообще относиться. Давайте начнем с первого, с предназначения сексуальности. Вообще предназначение два. Во-первых, для того, чтобы быть формой наивысшего выражения посвящения мужа и жены друг другу, И, во-вторых, для того, чтобы э, производить потомство. Это кратко я просто сформулировал два пункта, но давайте мы э, поподробнее о них поговорим. Вообще, Бог сотворил людей очень интересным образом. С одной стороны, каждый человек отличается индивидуальностью. Мы все хотим подчеркнуть э, свою непохожесть на других, поэтому мы по-разному одеваемся, мы по-разному ведем себя, и каждый хочет как-то выделиться. И вот эта индивидуальность, она нас толкает из общества, чтобы стать на фоне общества, выделиться на фоне общества, и как бы показать, вот все такие, а я такой. Это нас как-то выделяет. Плохо это или хорошо, мы сейчас об этом не будем говорить. С другой стороны, Бог сотворил человека нуждающимся в других людях. Мы все нуждаемся в других людях, и это обратно нас как бы толкает в общество, потому что мы сами не проживем, мы сами не сможем ни душевно, ни материально, вообще никак. Человек очень зависим от других людей, человеку нехорошо быть одному, человеку всегда кто-то нужен. Вот такой парадокс, но э, прежде всего человеку, наверное, правильно будет сказать, прежде всего человеку нужен Бог. Вот просто нужен Бог. Даже если человек не знает о Боге, даже если человек живет в атеистической стране, где о Боге не говорят, где наоборот говорят, что никакого Бога нет и так далее, и так далее. Вот мне вспоминаются слова из песни Александра Розенбаума, который написал эти строки еще в 1983 году. Еще Советский Союз, безбожный Советский Союз, отрицающий Бога, отрицающий Библию. И посмотрите в его песне, которая называется «Верните мне веру». Есть такие строки. Верните веру мне. Я веровать хочу в кого-нибудь, во что-нибудь, но верить. Мне с верой легче будет жизнь свою измерить и подойти спокойно к палачу. Отдайте Бога мне. Отдайте, что вам в том. Каким он будет, совершенно безразлично. Верните мне его. Возьму в любом обличье. Кому-то надо помолиться перед сном. Казалось бы, чувствуешь вот в этих строках Какой-то такой вот отчаянный зов, крик. Верните Бога мне. Смотри, верните Бога мне, возьму в любом обличье. Кому-то же надо помолиться перед сном. Ну, не хватает человеку Бога. Но человеку нужен не только Бог. Человеку нужен и человек. И вот Бог сотворил людей так, что они нужны друг другу. И одним из самых, наверное, жестоких наказаний, которым подвергают люди Преступников, заключенных – это когда изолируют человека от общества, когда сажают в одиночную камеру, когда человеку не с кем поговорить. Кажется, да что тут такого, Чего тут ничего страшного в этом нет. На самом деле есть. Я помню годы, когда моя жена забирала детей и уезжала на Украину к своей маме. А я в силу того, что не мог поехать, мне нужно было продолжать работать. Я оставался один. И мы шутили друг друга, что отдохнем там друг от друга. Я думал, ну, как-то вот мне одному легче, я интроверты. Я вынужден признать, что я уже на третий день начинал выть от того, что ты один в квартире. Ты привык слышать детский смех, ты привык, что тебя дергают постоянно. Ты злился, что тебя дергают постоянно, а теперь ты хочешь, чтобы тебя дергали. Ты не можешь один, и потом неделя, вторая неделя, третья неделя, ты уже себе места не находишь. Я вспоминаю фильм, старый-старый фильм «Изгой», по-моему, он назывался, с Томом Хэнксом. Он попал на необитаемый остров, помните, он из, из меча там сделал себе кого-то, общался с ним, потом с паучком общался. Человеку нужен кто-то, с кем можно было бы поговорить, хочется общаться, хочется говорить. Для человека одиночество – неестественное состояние. Поэтому Бог еще в самом начале сказал, Бытие 2.18, «Нехорошо быть человеку одному». Нехорошо. Нехорошо. Справедливости ради надо сказать, что, конечно, и в браке человек может быть одиноким. И наоборот, не имея брака, Он может не быть одиноким, потому что быть одному и быть одиноким – это не одно и то же. Это разные вещи. Мы об этом поговорим чуть позже, в конце этой проповеди. Так вот, Бог создал человека с потребностью общаться друг с другом. И знаете, из всех взаимоотношений которые сотворил Бог из всех возможных взаимоотношений, самыми близкими и самыми сильными являются взаимоотношения между мужем и женой. Отношения могут быть разными. Ну, например, отношения друзей – они сильные, они близкие. Отношения между детьми и родителями – наверное, еще сильнее, еще ближе. Отношения, ну, я не знаю, братьев и сестер, когда в семье несколько детей и они друг к другу, братья и сестры, они общаются. Это тоже очень близкие, родственные, кровные отношения. Церковное братство, мы вот собираемся, мы братья и сестры, это тоже очень близкие, сильные отношения. Но я думаю, что вы согласитесь, что самыми близкими и самыми сильными взаимоотношениями являются взаимоотношения между мужем и женой. Ближе и глубже, и сильнее просто не существует. И вот одним из особенностей вот этих взаимоотношений между мужем и женой является сексуальность. Сексуальность есть только в этих отношениях. Между друзьями нет сексуальности, не должно быть. Как это? Секс по дружбе – это что-то не библейское совершенно. Между братьями и сестрами этого нет. Между, я не знаю, какими бы друзьями не были люди, этого нет, этого не должно быть. По Божьему замыслу сексуальность может быть только в отношениях между мужем и женой. Вот почему мы говорим, что это самые сильные, самые близкие взаимоотношения. Можно с этим спорить, конечно, можно не признавать это, что, собственно говоря, мир и делает. Но, как я уже сказал, сексуальность – это очень большая сила, неправильная... Обращение с которое обязательно будет приводить к трагическим последствиям. Так вот, первое предназначение, для чего Бог сотворил сексуальность, заключается в том, чтобы быть формой наивысшего, максимального, самого сильного выражения посвящения мужа и жены друг другу. Поэтому Бог предназначил сексуальность только для брака в качестве максимальной формы выражения посвящения мужа жене и жены мужу. Вне брака сексуальности быть не может. Бог не планировал ее там. Вот почему дьявол, он всегда работает в двух направлениях. Он предлагает, он буквально навязывает людям секс вне брака, извращая Божие предназначение. А тем, кто уже в браке, Он старается, в в, в каждом браке он старается убить сексуальность, потому что Бог предназначил сексуальность в браке, чтобы э, тем самым муж и жена выражали свое посвящение друг другу, а дьявол старается ну, показать секс таким неприглядным. Какое-то даже слово придумали – супружеский долг. Муж пришел к жене выбивать долги. Ну, вы, Вы о чем вообще? Дьявол рисует это какой-то рутиной, чем-то таким невзрачным, чем-то таким неприятным, обыденным, пресным, невкусным, неинтересным. И как он рисует брак вне, э, секс вне брака? Какие картинки, как он превозносит, как он увлекает? Почему? Потому что все, что сотворил Бог для дьявола, это становится цель, но мишень номер один. Цель номер один, чтобы извращать, чтобы это все извращать. «Для дьявола одинаково хорош и секс без брака, и брак без секса». Давайте обратим внимание на одну интересную деталь. Как интересно Бог сотворил Еву. Он ее сотворил не так, как сотворил Адама. Адама из чего Бог сотворил? Из праха земного. А Еву из чего сотворил? Он взял часть Адама и из части Адама сотворил Еву. Посмотрите, как это описывается. Бытие 2 глава, с 21 по 23 стихи. «И навел Господь Бог на человека гребкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от кости моей и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Ибо взята от мужа. Почему Бог так поступил? Почему Бог так сделал? Я думаю, что это сделал Господь специально для того, чтобы когда только Адам увидел Еву, когда только он стал соприкасаться с ней, он тут же почувствовал, что она часть его, потому что взята от него. Люди и это переделали. Люди назвали, знаете, это ощущение чем? Они говорят, ну, мужчины и женщины, они как половинки. Знаете, это мирская вот... Красивая, может быть, легенда. Вот Бог разделил всех людей на половинки. То есть получается, как бы люди неполноценные. Каждый человек – это только 50% от полноценности. А потом Бог, значит, сделал так, чтобы люди искали друг друга, каждый находил свою половинку. когда две половинки встречаются, то образуется одно целое, люди чувствуют, что вот они друг для друга. Два по 50, 100 – вот целая семья. Это бред. Это бред, который никакого отношения к Библии не имеет. Бог каждого человека сотворил полноценным. Сто процентов. Не два по 50, Один по сто. Вот. И когда две э, сотки сходятся, <с <с получается что-то одно целое, прекрасное, хорошее. Вот. И когда действительно э, Господь соединяет двух людей, они чувствуют, что они ну, что-то родственное друг от друга, что вот они действительно ну, в мире это говорят половинки, на самом деле это не половинки. Они чувствуют эту родственную связь, потому что жена взята от мужа. Бог так сотворил женщин. Жена взята от мужа, поэтому муж чувствует что-то родное в своей жене. Вообще-то этот факт имеет огромное теологическое значение, каким-то образом или в каком-то смысле указывая на единение между церковью и Христом. Потому что сейчас Церковь и Христос, они невеста и жених, но мы знаем, что когда земная история человечества закончит свое существование, то Церковь будет вознесена на небеса, и там на небесах состоится брак, брачный пир между Христом и невестой. Христос перестанет быть женихом, станет мужем, Церковь перестанет быть невестой, и станет женой, и здесь тоже это такой вот намек, указание на более сильное единство. Сегодняшнее единение между мужем и женой, оно лишь указывает на то сильное единение, которое будет между Христом и Церковью в небесах. Это также указывает косвенно на единение, которое имеет троица внутри себя. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Это разные личности, но он не неразделимы, неразделимы. Как становится единым, неразделимым целым? Двое в браке, муж и жена. Двое становятся одним целым. И можно было бы об этом больше говорить, если бы вы были богословами, а я был бы каким-то богословским профессором. Но у нас простая церковь, и мы поговорим о более простых вещах. Аминь. Когда мы говорим о сексуальных отношениях в браке, мы касаемся чего-то очень святого, очень отделенного. Богом для определенных целей, и мы понимаем, что это что-то очень святое, потому что оно как бы намекает на на что-то более сильное и глубокое, что будет иметь место в вечности. Хотел бы обратить ваше внимание на слово «прилепиться». Посмотрите, оставить человека отца и мать и прилепиться к жене своей. Вот это слово «прилепиться», оно предполагает очень глубокое эмоциональное и физическое единение. При интимных отношениях мужчина и женщина, муж и жена, они становятся одним целым, буквально сливаясь в одно целое, в одно тело даже буквально сливаясь. Посмотрите, как примерно об этом говорит апостол Павел в первом 1 Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Только он в отрицательном смысле говорит. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано, два будут одна плоть. Поэтому вот такое физическое единение, соединение, оно предназначено только для мужа и жены. Там там соединение происходит, очень сильное, очень интересное соединение. Я бы хотел немножечко порассуждать э, над единством между мужем и женой, которое, вот это единение, можно разбить на три уровня. Если вы представите такой треугольник, то разделим его на три части. Вот в самом низу это э, духовное основание. Когда между мужем и женой есть духовное основание, тогда имеет смысл, тогда, тогда возможен брак. Что такое духовное основание? Мы говорили с вами несколько недель назад. Когда у мужа и жены одно понимание Бога, один взгляд на цели, на ценности жизни, и духовно они едины, у них прочный духовный фундамент. И вот на этом духовном основании заключается брак, где супруги посвящают себя друг другу. И чем прочнее духовное основание, мы об этом тоже говорили, тем благополучнее будет брак. Если нет этого духовного основания, брак становится изначально обреченным. Вот почему церковь против брака между верующими и неверующими людьми. Там изначально нет ничего общего на духовном плане. Вот почему в браке должно быть единое основание у мужа и жены, и чем сильнее это духовное единство, тем будет сильнее брак. Иногда люди задают вопросы, спрашивают, а что мы, как муж и жена, можем сделать для своего брака, чтобы наш брак стал более крепким, более зрелым? И психологи в этом мире дают разные советы. Вот, наверное, жена должна лучше готовить, а муж должен больше зарабатывать, и у вас должно быть какое-то разнообразие в сексе или чего-то еще. Библия дает один и очень простой ответ. Нет ничего больше, чем муж и жена могли бы сделать для укрепления своего брака, чем постоянно укрепляться в Боге все глубже и все тверже. Чем глубже муж и жена укореняются в Боге, тем тем сильнее становится их брак. Брак между верующими начинает трещать не потому, что у них какие-то проблемы в сексе или в быту или с деньгами, а потому что если докопаться до причины, то можно увидеть, что их брак трещит, потому что на уровне духовного основания у них появились разногласия. Потому что жена ушла далеко в своем духовном развитии, а муж остался на том уровне, где он был 10 лет назад. И сегодня они не понимают друг друга. И сегодня сердце жены тянется к Богу, ей хочется идти в церковь, а сердце мужа уже перестало, охладело к Богу. Он не хочет в церковь. Он говорит, жена, ты иди, а я тут на диване посмотрю футбол. И все начинает рушиться. И все начинает рушиться. Почему? Потому что... пошло несоответствие в духовном основании. У них духовная разобщенность, разъединенность. У них там нет единства на духовном уровне. Следующий уровень, если представить в треугольнике, духовное основание, потом эмоциональное единство между мужем и женой. Если на духовном уровне супруги уверены друг в друге, там единство, они уверены, что они друг друга не предадут, не обманут, они едины. Тогда у них будет и на эмоциональном уровне тоже единство, удовлетворенность, благополучие, если так можно сказать. Я помню время, когда я часто уезжал в командировки по 4, 5, иногда 6 раз в году. Вот. И мою жену кто-то спросил – а вы не боитесь, что ваш муж уезжает там куда-то, где-то, что-то? Вы проверяете, он кольцо на палец надел? Он с кольцом уехал или нет? На что моя жена так смотрит, удивляется. Она говорит, я абсолютно уверена в своем муже. У нас с этим нет проблем. На эмоциональном уровне у нас единство. На эмоциональном уровне у нас нет разногласий. Мы друг другу доверяем. Я не лазю в ее телефон. Может, она там с кем-то переписывается. Она не лазит в мой телефон. У нас один пароль на два телефона. Поэтому, если она захочет, она может посмотреть. И для меня в этом нет никакой трагедии. Если я захочу, я могу открыть ее телефон и посмотреть. У нас один пароль на два телефона. Почему? Потому что на эмоциональном уровне у нас есть согласие. У нас есть единство, у нас есть уверенность. Мы не боимся. Мы не боимся друг за другом. Посмотрите, интересный 25 стих во второй главе книги Бытия. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Что такое нагота? Они были голыми. Они были голыми, рядом стояли, и не стыдились. Некоторые богословы утверждают, что до греха падения. Их ноготу покрывала Божья слава. Ну, я не верю, что у Адама и Евы до греха были трусы из Божьей славы. Или платье, или халат. Я в это не верю. Они говорят, вот, Божья слава их покрывала, поэтому они не стыдились. Нет, 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 нет. Они не стыдились не поэтому. Отсутствие стыда в интимности – это всегда результат эмоционального единства основанного на глубоком духовном единении. Они не стыдились, потому что они были уверены друг в друге. Они они доверялись друг другу очень-очень сильно. Стыдливость должна быть не в интимных отношениях между мужем и женой. Она там говорит о наличии проблемы в браке. Стыдливость у женщины должна быть вне брака, в обществе. Стыдливость женщины должна быть в обществе. И она выражается в том, как женщина одевается. Так, что все наружу, так, что вот как будто она на охоту вышла за за мужиками. Или же она ведет, или же она одета скромно, так, чтобы не привлекать излишнего внимания. По-моему, это сказала Коко Шанель. Она сказала, если вы не помните, как была одета женщина, значит, она была правильно одета. Очень глубокая мысль. Стыдливость женщины проявляется в том, как она ведет себя в обществе, как она держится, как она подает себя, как она общается с другими, и в особенности с мужчинами. Стыдливость в обществе – это хорошо. Стыдливость в браке, в интимных взаимоотношениях – это маркер проблем, маркер отсутствия эмоционального единства. Адам и Ева – В интимных взаимоотношениях до грехопадения они не стыдились свои ноготы. Не стыдились. Ошибочно люди понимают, что до грехопадения Адам и Ева не спали вместе. Это неправда. Отсюда другое заблуждение. Люди считают, что первородный грех заключался в том, что у них был секс у Адама с Евой. Но это бред. Бог сотворил сексуальность как благословение. И я абсолютно убежден, что до грехопадения у Адама и Евы были сексуальные отношения. 25 стих говорит, что они были нагими, и они не стыдились. Как это объяснить? Ну, я попытаюсь поразмышлять немножко. У каждого из нас есть определенный уровень открытости перед людьми. Вот мы, люди, сегодня мы собрались в церковь на 2-3, кто-то на 4 часа. И вот мы мы общались до служения, мы сидим сейчас, слушаем проповедь, мы будем общаться после того, как служение закончится. И каждый из нас э, в какой-то мере открывается друг перед другом. Кто-то больше открывается, кто-то меньше открывается. Есть вообще замкнутые люди. э, Есть люди, которые э, вот уйдут и и просто... ну, Слово мне не скажут, и я, даже если попытаюсь заговорить, они ну, в лучшем случае, может, из ответят. Но есть люди очень закрытые. Но иногда попадаешь в ситуацию, в которой начинаешь видеть знакомого тебе человека в совсем незнакомом свете. Бывает у вас такое? С той стороны, с которой ты не знал этого человека. И потом с удивлением, а я и не знал, что он такой, может быть. А почему не знал? Ну, потому что человек э, в обычной ситуации сам регулирует, насколько он будет открыт для других или закрыт для других. И каждый старается показать себя другим лишь настолько, насколько он хочет это сделать. Чем ближе люди друг к другу, тем больше они вынуждены показывать себя друг другу. И вот когда мы говорим о муже и жене, мы сказали, что это самые близкие, самые сильные взаимоотношения. Вот там вообще преград нет. Вот там вообще они видят друг друга без каких-то барьеров. Они видят друг друга такими, какие они есть на самом деле. Отсутствие барьеров, когда нечем прикрыться, нечем, некуда, ни не за что спрятаться. Они оба были ногими, ни за что не прятались. И не стыдились. Отсутствие барьеров делает нас какими людьми? Уязвимыми. Уязвимыми. И вот, а, несмотря на эту уязвимость, они были ногими и они не стыдились. И они не боялись друг друга, что один сделает другому больно, что один над другим посмеется, что один предаст другого, что один как-то поведет себя нехорошо. Не боялись почему? Да потому что их эмоциональное единство было таким же сильным, как и их духовное единство. Потому что между ними царила атмосфера любви, которая все покрывает. Атмосфера принятия, атмосфера гармонии, свобода на эмоциональном уровне. Настолько уверенность друг в друге, что не было нужды прятаться бояться, что вот эту открытость и эту уязвимость, твой муж или твоя жена, они обратят против тебя. Знаете, когда я стал пастором, самое первое, с чем я столкнулся, вы не поверите, самое первое, с чем я столкнулся, было следующее. Я думал так, что если я пастор, я должен служить людям, значит, я должен максимально открыться людям, что я должен быть душа на распашку. И когда я таким образом открывался перед людьми, я очень быстро обнаружил, что такая открытость делает тебя очень уязвимым. И, как говорил наш комбат в армии, есть очень много желающих потоптаться солдатским пыльным сапогом по твоему сердцу. Очень много желающих. И я помню, как мне было очень больно. Я помню, как я мучился пока не понял одну простую истину. Я долго молился, я искал Господа, я спрашивал Господь, почему так? Я же так совсем закроюсь, я же так совсем перестану. Я я не смогу так служить людям. Ну как? Я я душу им отдаю, они плюют туда. Я сердце отдаю, а меня предают. Я очень уязвимым становлюсь. Тогда мне надо закрыться, а как я закрытый буду служить людям? Я не мог найти ответа. И, И однажды я прочитал... В Евангелии одно место, когда Господь дает наставление своим ученикам, первый раз посылая их на служение. Знаете, первое, самое первое наставление, которое дает Иисус своим ученикам, отправляя их на служение. Как оно звучит? Кто вспомнит? Да я знаю, что ты знаешь. Он сказал самое первое. Он не сказал, молитесь сильно, или проповедуйте слово, или проповедуйте Евангелие, или исцеляйте больных. Нет, первое, что он сказал, остерегайтесь же людей. «Остерегайтесь же людей, ибо я посылаю вас, как овец среди волков». Так устроен мир. Мы иногда в общении с человеком, ну, наверняка вы это переживали, вы общаетесь с каким-то человеком, и вдруг вы чувствуете, что человек от вас закрылся. Вот он раз, как закрылся, и все. Знаете почему? Потому что он как-то почувствовал с вашей стороны угрозу и стал бояться, что вы сделаете ему больно. Если вы его спросите... Ты боишься, что я сделаю тебе боль. Он никогда в этом не признается, но он боится. Никогда не признается, но он будет бояться. Он действительно боится, что вы причините ему боль. Неосторожным словом, невнимательным поступком, каким-то брошенным укором. Для вас это, может, ничего не значит, а человека это может ранить. И люди закрываются. И так мало искренности сегодня. И так мало взаимности сегодня. Но это в обществе, это среди людей в разных взаимоотношениях. Но когда мы говорим об отношениях между мужем и женой, мы понимаем, что на эмоциональном уровне там должна быть такая открытость, такое единство, что даже когда ты полностью обнажен, полностью уязвим, там нет барьеров, там нет границ, но там нет страха, и там нет желания закрыться, и там нет стыда, и там нет опасения, что тебя предадут. Вот почему они были нагими и не стыдились. Потому что у них было единение на эмоциональном уровне, а оно было в силу того, что у них было единство на духовном уровне. Следующий уровень внизу – «Духовное основание». Дальше эмоциональное основание. И вот третий, последний уровень – это физическая близость. Физическая близость или сексуальное единение. Оно может рождаться только из эмоционального единения, которое, в свою очередь, рождается только из духовного единения. Как мир сегодня представляет секс, мы все видим и мы все знаем. Ощущение такое, что дьявол взял секс, и разлил его сверху на людей, так что сексом сегодня пропитано все общество. Вот сверху так бабах и все испачкалось. Как Библия представляет секс? Здесь другое отношение. Как будто секс сводится к одной узкой точке там вот наверху, и он возможен только в браке на основании духовного эмоционального единения. Духовное единение дает уверенность и безопасность в том, что мы принадлежим друг другу. И мы посвящены друг другу, мы посвящены одним целям, одним ценностям. Это приводит к эмоциональному единству. И сердце мужа и жены наполненное любовью, гармонией, доверием друг другу, радостью, свободой. И только из этого эмоционального единения потом рождается настоящая, правильная и святая интимная близость. Поэтому мы говорим, что сексуальный акт между мужем и женой, это точка кульминации единения двух личностей. Телесное единение задумано Богом как результат единения духовного и эмоционального. Вот такое ощущение, как будто Бог заложил в человека сексуальную потребность, силу. Это огромная сила, когда в молодых людях гормоны бурлят, и им хочется. И вот эта сила должна быть направлена не на то, чтобы безудержно менять партнеров, а она должна быть направлена на то, чтобы кропотливо и целенаправленно строить отношения, которые приведут к браку, и потом строить брак, в котором будет и духовное основание, и эмоциональное единение, чтобы это все привело вот к этой точке. Как спортсмены все бегут, но один получает награду, Так и награда э, в качестве сексуального единства, вот этого физического единения, она только для тех, кто решил посвятить себя в браке одному партнеру на всю жизнь, кто строит этот брак, закладывая духовное единство, э, формируя эмоциональное единство, которое потом приводит к точке, где все чисто, свято, благословенно и максимально удовлетворение приносит. К великому сожалению, сегодня все это очень сильно извращено. И мы поговорим сейчас о том, как мир извратил секс, сексуальность. Но перед этим буквально пару слов о втором предназначении сексуальности. Оно заключается в том, чтобы люди могли воспроизводить потомство. Первое поручение, которое Бог дает первой семье, когда сотворил мужчину и женщину, и они соединились узами брака, первое, что им Бог говорит делать, это что? Съездите в свадебное путешествие. Проведите хорошо медовый месяц. Нет. Первое, что Бог говорит, плодитесь и размножайтесь. Бытие 1 глава, 27-28 стих. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. То есть Бог запланировал, Много-много людей иметь на земле, но сотворил лично первых двух. Остальных людей Бог задумал, что они будут появляться по мере того, как люди будут воспроизводить потомство. Мы понимаем, что люди без Бога не могут завести детей. Иногда это получается просто так, а иногда ты... Хотел бы, я знаю много семей, которые очень хотели бы, но у них не получается. Бог не дает или или что. Без Бога, да, действительно, ты не можешь. Это с одной стороны. Но с другой стороны, и Бог без людей не может воспроизвести человечество. И Бог тоже без людей не может воспроизводить новых людей. Поэтому Бог создал в людях сильное сексуальное желание. И оно одно из самых сильных среди всех желаний, которые есть в человеке. Без секса новые люди не появляются. А Бог поместил секс только в брак. Для чего? Все очень просто. Чтобы вне брака дети не рождались. Бог не хочет, чтобы дети рождались вне брака. Бог спроектировал секс как наивысшую форму выражения внутреннего единства между мужем и женой, чтобы... Секс наступал в результате того, что муж и жена, даже будучи наги, не стесняются друг друга, доверяют друг другу, у них гармония, любовь, взаимоотношения, там нет страха. И вот в этой атмосфере они соединяются физически, в результате этого рождаются дети. И в какой атмосфере тогда эти дети рождаются? В атмосфере абсолютной любви, доверия друг другу, где папа не орет на маму, не использует ее, где мама не пилит мозги папе где нет безумия всего, которое творится в современных семьях, живущих без Бога. Когда в этой атмосфере рождаются дети и потом вырастают, они вырастают в каких-то преступников, насильников, неудачников. И вот почему у психологов сегодня столько работы. И основной метод психологии – регрессия. Они лезут в прошлое, а что у вас было в детстве, а вот в детстве у вас было вот это, вот это, отсюда у вас все проблемы. Ну, это и хлеб. Вот почему Бог поместил секс в брак, чтобы в браке рождались дети в определенной атмосфере. Атмосфере максимально благоприятной, чтобы из детей потом вырастали благополучные взрослые. Секс – удивительнейшее Божье изобретение. Его, конечно, опошлили, извратили, выпучкали в грязи, но это уникальное Божие изобретение. Кстати, оно еще раз доказывает то, что люди сотворены Богом, они а случайно эволюционировали из какого-то микроба. Потому что, смотрите, для успешного продолжения рода человеческого нужны сразу, навременно, два половозрел, ну, один половозрелый мужчина и одна половозрелая женщина. То есть тогда они смогут вступить в интимную связь, и у них будет потомство. А о чем говорит эволюция? Эволюция говорит, что из одного микробика на протяжении миллионов лет образовывались, совершенствовались путем селекционного отбора, выживает сильнейший. Как при таких условиях соединить во времени и пространстве, чтобы рядышком появились два половозрелых человека разного пола? Может быть, сначала появился, если все произошло в результате эволюции, сначала появляется половозрелый мужчина, А никак не получается половозрелая женщина, потому что что что-то там не сходится, какие-то факторы. И и женщина половозрелая появляется только через 30 миллионов лет. Мужик ждать не будет, он помрет. И наоборот, они просто не встретятся во времени и в пространстве, если все произошло через эволюцию. Но Бог сотворил половозрелого Адама, половозрелую Еву, соединил их вместе, и отсюда произошел весь род человеческий. Это еще раз, лишний раз доказывает, что люди сотворены Богом, они появились из микробов. Ой, Хорошо, мы переходим ко второму разделу. Как этот мир, как дьявол, извратили сексуальность? Я уже сказал, что все, что что творит Бог, дьявол старается это извратить. Очень много разных извращений, конечно, мы не будем обо всех говорить. Я хочу поговорить о трех принципиальных. Во-первых, о том, что дьявол предлагает людям сексуальную свободу, которая потом неизбежно ведет в сексуальное рабство, и которая потом обязательно приводит к тому, что человек начинает поклоняться сексу. Это уже культ секса получается. В чем опасность сексуальной свободы? Давайте немножечко об этом. В чем опасность сексуальной свободы? Мир много сегодня об этом говорит, и причем говорит интересно. Он называет сексуальную свободу чуть ли не главным достижением прогресса, чуть ли не важнейшим завоеванием, помните, как в советское время, если кто помнит. Важнейшее завоевание социализма – это равенство между мужчиной и женщиной, восьмичасовой рабочий день, право на отпуск. Так вот, сегодня говорят, важнейшее достижение демократии и прогресса, В области человеческих прав это сексуальная свобода. Мы наконец-то освободили сексуальность от всяких предрассудков, от догматизма, от религиозных ограничений. Мы от всего сексуальность освободили, и вот у нас теперь свобода секса. Даже некоторые верующие поддаются вот этому давлению и начинают постепенно уходить с библейских позиций, отдавая предпочтение мирскому взгляду на сексуальность. Но Библия предупреждает нас об опасности сексуальной свободы. Еще раз подчеркну, что по терминам сексуальная свобода люди понимают, что они сексуальность освободили от того предназначения, которое Бог этой сексуальности дал. И люди решили сами дать свое предназначение. Но надо ли говорить, что все это ведет к катастрофе? В кино сексуальная свобода представляется весьма привлекательной. Весьма привлекательной. Смотрите фильм, и там... Художественными средствами, драматургией рисуется такая любовь, такая любовь, такая такая любовь. Жить друг без друга не могут. Единственное, что это мужик с мужиком любит друг друга. Какая жалость. А такая любовь. Или же даже мужчина с женщиной. Но вдруг выясняется, что у нее есть муж, у него есть жена и... Что-то у них с браком не получилось ни там, ни там. А вот они наконец встретили друг друга. И вот это настоящая любовь. Они так полюбили друг друга. И весь мир им противится. И священники, и церковь противятся. И родственники противятся. И все противятся. А у них это такая нежность, это такая любовь. И все, так. и, и все уже женщины под конец фильма схлипывают. Я, извините, не то эмоцию показал. Схлипывают, рыдают, голос сел. Есть свои издержки. И плачут, плачут, так им жалко, такая любовь, такая любовь. Какая любовь, хочется сказать цитаты из нашей «Любовь и голуби». Какая такая любовь? Вы чего, люди? Это же же попытка, я не знаю, сделать романтичным грех и опорочить то святое, что Бог создал. Я смотрел недавно один фильм, в котором... Два очень известных в Америке человека, которые регулярно выступают публично и делятся историей своего успеха. Они встретились, грустные такие. И один другого спрашивает, ты же добился такого успеха в обществе, в бизнесе, тебя все знают. Ты каждый день общаешься с многомиллионной аудиторией, рассказываешь им историю успеха. Чего ты в таком подавленном состоянии? И он сказал такие слова, Америка хочет слышать только истории успеха. И эти люди не хотят слышать ничего другого. Поэтому то, какой ценой мне достался этот успех, я предпочитаю об этом не говорить. Вот так же сегодня современное общество, оно пытается показывать всю привлекательность сексуальности вне брака. Как будто это что-то хорошее. Но умалчивает о последствиях которым приводит такое отношение к сексуальности. А вот Библия не умалчивает. А вот Библия конкретно и очень сильно об этом предупреждает. Посмотрите, Притчи, 5 глава, с 1 по 5 стихи. Написано, «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твою к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохраняли знания, ибо мед источают уста чужой жены, мягче елея речью». Посмотрите, как описывается. Интимная близость вне брака. Мед источает уста. Ты, ты целуешь, и там мед. Ты слышишь, как она говорит, и мягче или речью. И там столько... Ты там такие нотки слышишь, такие обертона. И все, и мужик поплыл, поплыл, поплыл. Там столько сексуальности в голосе. Но! Мир ставит точку, а Библия продолжает, говорит, но последствия от нее, горьки, как полынь, остры как меч обоюдоострый, ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Сексуальная свобода выглядит очень привлекательной. Мед, елей, но последствия очень горькие. В этом трагизм сексуальности. Сексуальность вне брака обещает много, но дает на копейку. Ты всегда разочаровываешься. И потом расплачиваться за все это приходится всю жизнь. Вот почему Писание повелевает в этой же пятой главе притчи, восьмой 9 стих. «Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю». У меня в детстве было много разных конструкторов. Самым любимым занятием для меня было что-то разбирать и потом собирать. Но с этим было уже тяжелее. В основном у меня получалось разбирать. Мама притащит с работы старый списанный телефон. Я вооружаюсь отверткой, плоскогубцами и всегда молотком, ибо то, что не поддается первым двум инструментам, всегда решается с помощью третьего. я разбирал этот телефон на запчасти, потом собирал. Конечно, всегда оставалась масса деталей, непонятно зачем, откуда-то появившись. Но так или иначе, у меня был, было еще был целый набор магнитов. И я вот э, обратил внимание, что вот когда два магнита лежат далеко друг от друга, они друг на друга не влияют. Но если начинаешь их приближать друг к другу, то уже чувствуешь, как в руке они липнут друг к другу. И потом, когда ты их еще ближе предвигаешь, хотя между ними остается пространство, но ты уже не можешь их удержать, и они так, они прилипли друг к другу. Друзья, вот точно так же, точно так же наступает такой момент, когда посмотрите, написано, держи дальше от нее путь твой, то есть соблюдай расстояние. И не подходи близко к дверям, потому что если подошел близко к двери, обязательно ее откроешь и войдешь. Ну обязательно. У сексуальности есть такое свойство это очень большая сила. Если слишком приблизился, ты не можешь удержаться, ты не можешь, тебя тянет, тебя просто невозможно остановить. Ты можешь и хочешь остановиться. Ты можешь умом и понимаешь, что надо остановиться, но ты приблизился слишком близко. И, и ты попал в поле притяжения этого греха сексуального. И ты не можешь остановиться, и все. И ты попадаешь в этот грех. Вот почему э, Писание говорит, не подходи близко. Не подходи близко. Потому что приближение к сексуальному греху, оно ослепляет человека. Даже верующий человек, слишком сильно приблизившийся к сексуальному греху, он э, не понимает опасности, потому что он перестает его видеть. Он ослеплен. Мне много приходилось разговаривать с верующими мужчинами, которые подошли слишком близко и которых э, сексуальный грех ослепил. Они мне начинали такие теории рассказывать, он изменяет своей жене, но он мне рассказывает, как он сильно любит эту женщину на стороне, как он плачет, как он жить без нее не может. Я говорю, подожди, остановись, остановись, ты чего, не видишь, в какую ты опасность попал, ты не видишь, во что ты вляпался, ты не видишь, как дьявол тебя обманывает. И он убеждает, нет, у нас такая любовь, у нас настоящая любовь. Мы просто вот всю жизнь, наконец-то мы нашли друг друга. И никак ему не объяснить, никак. Почему? Он ослеп. Ослеп. Опасность сексуального греха в притяжении и в ослеплении. Поэтому не приближайтесь. Притча 7 глава, 21-27 стихи. Множество ласковых слов она...» Чужая женщина увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Сначала увлекла, а потом овладела. Когда овладела, все, ты во власти. Ты у нее во власти. Ты уже притянулся, уже нет возможности выпрыгнуть. И поэтому дальше написано, тот час он пошел за нею, как вол идет на убой. Вол понимает, что его ведут на убой. Он плачет, но он уже деться никуда не может. Так и мужик. «И как олень на выстрел, доколе да стрела не пронзит печень его, как птичка кидается в селки и не знает, что они на погибель ее». Вот в чем опасность, друзья. Вот в чем опасность сексуальной свободы. Это очень опасно. Опасность в том, что приближаясь, ты попадаешь в зону магнитного притяжения, и ты уже хочешь не хочешь, и тебя и снесло. И плюс тебя слепит, ты не можешь понять уже, рассуждать не можешь. И Соломон продолжает. «Итак, дети, слушайте». Смотрите, «Итак, дети». Он про сексуальность говорит с детьми. Надо ли говорить с детьми? Надо, надо. «Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, блудной женщины. Не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. До ее путь в преисподнюю». Заходишь в дом чужой женщины – это путь в преисподнюю. Все. Портал в преисподнюю. Нисходящий во внутреннее жилище смерть. Но если человек попался, тогда он переходит на новый уровень. Он, он, Он попадает в сексуальное рабство. То, что мир называет сексуальной свободой, на самом деле, неизбежно приводит к зависимости, к рабству. Человек попадает в рабство. И люди... Не могут освободиться. Некоторые не могут освободиться от порнографии, даже верующие. Они каждый день смотрят порнографию. Им стыдно в этом признаться, но они не могут освободиться от этого. Или от постоянных беспорядочных половых связей. Или просто даже от картинок в голове, которые преследуют, они не могут освободиться. Почему? Весь мир в этом рабстве лежит. Это рабство очень сильно описано в послании к Римлянам, 1 глава с 21 стиха и буквально до конца главы. Посмотрите, как Павел пишет, но как они, люди, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях, сердецах, нечистоте, так что они исквернили сами свои тела. Посмотрите, с чего все начинается. Человек отказался покоряться Богу. Бог говорит, должно быть так и так и так в жизни. А человек говорит, а я отказываюсь. К чему это приводит этот отказ? Посмотрите, омрачилось несмысленное их сердце. То есть это ослепило людей. Это ослепляет людей, их сердце омрачается. И затем эти люди теряют способность верно мыслить. Написано, они обезумели. Но сами думают, что они мудры. Но по факту они обезумели. И следующее, что происходит – Бог отдает их в рабство похоти и нечистоте. Бог предал, то есть передал, отдал в рабство похоти и нечистоты. Всякий раз, когда люди отказываются соглашаться с Божьими установлениями, с Божьим порядком, всякий раз это неизбежно приводит к сексуальной распущенности. Вот, вот запомните этот принцип. Как только человек отвергает Божие установление, он неизбежно скатывается к сексуальной распущенности. Дальше читаем, 25-26 стих. «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во вовеки. Аминь. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным». Смотрите, Бог отдает людей в рабство по стыдным страстям. Выше в рабство, чему Он отдал людей? похоти и нечистоте. Теперь в рабство по стыдным страстям. Ну и когда мы читаем 27-28 стихи, смотрим. «Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались походью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам, и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Смотрите, Бог отдает человека в рабство похоти и нечистоте, затем в рабство постыдных страстей. И в конце концов, в рабство превратному уму. И человек попадает в сексуальное рабство. Вот почему рабство сексуального греха неизбежно. Как только человек соглашается с сексуальной свободой и принимает ее, он попадает в рабство греху. А все начинается с того, что человек просто отказался согласиться с Божьими правилами. Сегодня люди девиз пишут на машинах – «Моя жизнь – мои правила». Вот где корень проблемы. Люди сегодня борются с порнографией, с гомосексуализмом, с абортами, с чем-то еще. А это корень не в этом. Корень вот в этом. Моя жизнь, мои правила. Освобождаем сексуальность от Божьих правил, пишем свои правила. Вот отсюда все и пошло. Вот в этом вся и проблема. В конечном итоге это сексуальное рабство – это еще не самое дно. Самое одно дальше идет. Сексуальное рабство неизбежно приводит человека к культу секса. Я попытаюсь это объяснить. Помните историю в Содоме? Там жил Лот. И к Лоту как-то пришли ангелы в виде людей, как гости. Помните, что дальше произошло? Люди, жители Содома окружили этот дом и требовали от Лота, чтобы он вывел гостей, чтобы те над ними надругались. Они все были гомосексуалистами. Вы только подумайте, это на Востоке, где гостеприимство – закон номер один. Эти люди наплевали, наплевали на этот закон, им ничто уже не указ. И они говорят, мы сейчас разделим, мы познаем этих людей, им уже друг друга мало. Мы сейчас с этими людьми расправимся и надругаемся над ними. Разве это уже не культ? Разве это уже не поклонение своим извращениям? Лот жил среди такого народа, и это, на, это, это передавалось, это передалось дочерям. Помните, когда все-таки Бог спас Лота, не удалось спастись жене, а остался только отец и две дочери. И две дочери видят, что мужчин нет, а им очень захотелось детей. И они придумают «гениальный план» в кавычках. Они говорят, давай мы напоим нашего отца. А потом, сегодня я лягу с ним и забеременею от него, а завтра ты. То есть, смотрите, им было плевать, что Бог это запрещает, что Бог против таких вещей. Они, ну, они хотели достигнуть своих целей, и они шли на любые запреты. Это тогда еще, это не сейчас, когда. Даже сейчас это выглядит как-то ненормально. А тогда вообще было немыслимо. То есть... Люди, если они не поклоняются Богу, они начинают поклоняться какой-то извращенной сексуальности. Другой пример. Помните, Израиль вышел из Египта. Бог заключил с ними завет. И Бог повелел Моисею подняться на гору, и там 40 дней Моисей разговаривал с Богом. А за это время народ подумал, что Моисей в горах заблудился, пропал, все, они остались одни. И народ говорит Аарону, а сделай-ка нам золотого тельца. Они собрали золото, Аарон был малодушным человеком, он сделал золотого тельца. И вот люди стали поклоняться этому золотому тельцу. И посмотрите, как это описано. Это исход, 32 глава, 3-6 стих. «И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Вот нет проблем с пожертвованиями, когда вот на идолов собирать. Вот тут нет проблем. Они столько золота принесли, что огромного, литого, не то, что он пустой был внутри, он литой был, он вылитый был. Внутри золотой телец, в натуральную величину. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обдел его резцом. И сказали они, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Что у них с головой-то? Увидев это, Аарон поставил перед ними жертвенник и провозгласил Аарон, уже Аарон провозгласил. Завтра праздник Господу. Теперь они этого золотого тельца называют Господом. На другой день они встали рано, и принесли все сожжения, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. Это не то, что они в догонялке стали играть. Если вы посмотрите оригинальный еврейский текст, вот это слово «играть», оно указывает на сексуальные игры, которые были очень распространенным явлением в Египте. То есть они гонялись друг за другом, каждый поймал, кого хотел, и прямо вот на людях они совокуплялись. Каждый, кто с кем хотел. Мужик с мужиком, женщина с женщиной, мужчина с женщиной. Вот такие игры у них были. Это была распространенная практика в Египте. Поклонялись вот вот этим вещам. И поэтому Господь поторопил Моисея и сказал, Моисей, спустись, они там такое творят, что нужно что-то уже исправлять. Я хочу... Сказать вам, что любой языческий культ всегда будет иметь какие-то элементы сексуального извращения в своих ритуалах поклонения. Всегда. Любую возьмите, языческий культ. Колдовство всегда связано с сексуальной извращенностью. Всегда. Всегда. Я много знаю, чего смогу сказать, но я обещал, что не было 18+. Извращенная сексуальность – И различные культы поклонения чему угодно, кроме Бога, они всегда между собой связаны. И и порядок здесь такой. Сначала человек соглашается с сексуальной свободой, потом она ведет его в сексуальное рабство. И следующий шаг, потом уже через сексуальную извращенность человек вовлечен в поклонение бесам и демонам. Конечно, они там не приходят с рогами и копытами, чтобы людей не спугнуть. Но фактически... С помощью сексуальных извращений люди начинают поклоняться демонам. Еще раз повторю, шаги деградации. Человек признает сексуальную свободу, она ведет его к сексуальным грехам. Сексуальные грехи повергают его в сексуальное рабство, где начинаются уже сексуальные извращения. Уже уже старое не удовлетворяет, уже хочется каких-то новшеств. Сексуальное рабство... Рано или поздно приводит человека к тому, что он через свои сексуальные извращения начинает поклоняться бесам и демонам. В конце э, 19-го, начале 20 века жил такой товарищ Зигмунд Фрейд, по-немецки Фрейд. Да, помните, какую теорию он развил? Он сказал, оказывается, люди, все ваши проблемы из-за того, что все ваши внутренние сексуальные желания придавлены из-за этой придавленности у вас проблемы. Дайте волю своим внутренним, скрытым сексуальным желаниям, все проблемы исчезнут. Но в середине прошлого века дали. Чем проблем стало меньше? Больше. Поэтому все это, конечно, льет воду на не Божью мельницу. Ну и мы подходим к заключению. Последнее. Мы поговорили о предназначении сексуальности, о том, как мир извращает сексуальность. Вот эти три ступеньки. Сексуальная свобода, сексуальное рабство. И когда уже через сексуальные извращения человек поклоняется дьяволу, фактически дьяволу, языческим культам. Третье в заключении – Каким должно быть быть наше отношение к сексуальности с точки зрения Библии или библейское отношение к сексуальности? Но, во-первых, как я уже сказал, сексуальность предназначена быть только в браке. Только в браке. Нужно помнить, что сексуальность – это особый инструмент, который Бог предназначил только для мужа и жены. И место сексуальности только в браке. Евреям, послание к евреям, 13 глава, 4 стих написано. «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна». Честный брак, непорочная ложа, не спать с кем попало, не менять партнеров. Это свято, это свято. Дьявол все делает наоборот. Пока человек не в браке, он подсовывает ему секс. На, иди занимайся сексом. Иди, вот, какие девчонки. Подожди жениться. Прежде чем жениться, надо нагуляться. Надо, чтобы у тебя на, на, на сотни шел счет сексуальных партнеров. Я был в шоке, как-то смотрел недавно интервью просто по телевизору. И задавали вопрос этим школьникам 8, 10, 11 класс: Сколько сексуальных партнеров у вас было? И самый распространенный ответ, ой, не помню, ну, 10, 20. Я просто был в шоке. Почему? Потому что дьявол предлагает, пожалуйста, пожалуйста, в брак вступишь, там уже не до секса будет. Там супружеский долг, там пресно, все неинтересно. Вот пока не женился, давай, вперед, давай. Вот такое давление переживают люди молодые. Потому что дьяволу нужен секс без брака. Потом, когда люди становятся мужем и женой, он начинает делать все, чтобы у них... Отнять у них секс, чтобы они не хотели заниматься сексом, чтобы это стало для них рутиной, обязанностью, чем-то грязным, пошлым и, и неприятным. Брак у всех да будет честен, не порочно Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Кто такие блудники? Это те, кто не женат, кто не замужем, но они спят со всеми подряд. Это блудники. Смотрите, не перепутайте кто блудники, кто прилюбодея. Прелюбодеи – это те, кто женат или замужем, но они ходят налево. То есть, кто в браке и изменяет, они прелюбодеи. Кто блудники – это кто не в браке и спит со всеми, с кем хочет. Так вот, блудников и прелюбодеев судит Бог. Страшно впасть в руки Бога Живого. Поэтому, ну, берегитесь, если что, вдруг. Ну, это не к нам, я надеюсь. Так, если кто-то услышит сейчас в записи, вот, это страшно. Это первый момент, самый важный. Следующий момент. Человек, вот в соответствии с Божьим словом, человек может быть полноценным и без секса. Мир убеждает в обратном. О, ты неполноценный, если ты не попробовал. Вот, полнота человека раскрывается в сексе. Брехня, ложь. Потому что полнота человека раскроется, когда он будет на небесах в общении с Господом, а там вообще секса не будет. Как же ваша теория, что полнота человека в сексе раскрывается? Там настолько близкое единение будет, что секс вообще не... не, не, Ну, то есть, он там не нужен, он ни в какое сравнение не идет. Абсолютно. Иисус сказал, там не будут жениться и замуж выходить. вечности не будет секса, но там человек раскроется во всей своей полноте. Поэтому секс не делает человека полноценным. Человек человек может быть полноценным и без брака, и без секса. Поэтому не позволяйте миру одурачить вас. Как говорит апостол Павел, если не можете удерживаться, вступайте в брак. подчините себя Божьим законом, относительно брака. Но есть люди, кому Бог дает такое призвание быть, быть одному. Ну, например, апостол Павел, он не был в браке. Он не имел сексуальных отношений. Он посвятил всю свою жизнь э, служению Богу. Сам Христос не имел семьи, не имел сексуальных отношений. Его можно назвать неполноценным. Вы что? И третья вещь, которая очень важна, когда мы говорим о библейском отношении к сексуальности. Библия предупреждает нас, что сексуальный грех чрезвычайно опасен и требует самой серьезной борьбы с ним. Очень опасно. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 3, 3, 3, 3 по 5 стихи, я прочитаю в современном переводе. «Воля Божья в том, чтобы вы посвятили себя Ему, то есть Христу, и отказались от всякого распутства. Пусть каждый блюдет свое тело в святости и чести, а не пылает похотью, как язычники, не знающие Бога». Ясно написано, воля Божья, чтобы вы отказались от распутства, чтобы вы хранили себя. Не можешь хранить себя, вступай в брак. В браке не ходи налево. А если не получается, а если проблемы, как быть? А вот посмотрите, как Христос говорит. Матфей, 5 глава, это Нагорная проповедь, 27-29 стихи. Иисус говорит, вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. В современном периоде сказано – Христос говорит, а я говорю, что всякий, кто посмотрел с желанием на другую женщину, уже совершил неверность в мыслях своих. И что с этим делать? Христос говорит, если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его, брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Что, правда так? Ну хорошо, вы вырвете глаз, вот потом второй вырвете, вот вы уже без глаз. А что делать? Картинка-то вот здесь. Картинка-то остается. чем мозги выкидывать? Так нечего уже выкидывать, если глаза выкинул. От отсутствия мозгов ты их выкинул. То есть, ну, надо понимать, что Христос так говорит не буквально. Он таким образом показывает, что очень серьезно нужно бороться с этими вещами. Чрезвычайно серьезно. Чрезвычайно серьезно. Нельзя оставлять это так. Нельзя жить в сексуальных грехах. Возможно, в будущем мы коснемся подробнее темы сексуальных грехов, что это такое и как им противостоять, но это, наверное, уже тема другой проповеди и, может быть, даже не для такой широкой аудитории, потому что там точно, наверное, не удастся избежать вот этого 18+. Но, так или иначе, сегодня мы рассмотрели В целом, в в свете первых двух глав книги «Бытие», каково отношение э, к сексуальности. Бог заложил, что сексуальность должна быть только в браке. Мы поговорили о том, как дьявол это извращает. Мы поговорили о том, каким должно быть у нас библейское отношение к сексуальности. Пусть это э, заставит нас ну, более серьезно самостоятельно изучить, продолжить изучить эту тему. Вот. А сейчас я предлагаю нам подняться и помолиться. Помолиться за тех.